0: Buenas tardes queridos amigos, llegamos ya al, al broche, broche final, broche de oro, esperamos de este, de este segundo ciclo Creadores de Imperios que nos ha reunido aquí a lo largo de seis sesiones eh, para ver este panorama de eh, creadores, de reformadores de imperios del mundo antiguo y del mundo, del mundo medieval. Antes de, de presentar a nuestro conferenciante, quiero aprovechar, puesto que es eh, la última ocasión en la, que, en la que me dirijo a ustedes, quiero aprovechar para agradecer eh, muy, muy sinceramente a la Fundación Juan March, eh, la organización de este ciclo, su apuesta por la cultura, no solo en este, en este ciclo, evidentemente, sino a lo largo de toda su programación, eh, la prueba, son ustedes que asisten aquí y que nos siguen por las redes eh, el papel de referente eh, cultural que tiene la Fundación en Madrid y, naturalmente, en las otras sedes eh, que tiene. En, esto, en este periodo en el que, como siempre, ¿no? las humanidades cada vez están más en riesgo o en peligro, pues es muy gratificante que instituciones como la Fundación Juan March haga esta apuesta tan decidida por la cultura y, sobre todo, por estas especialidades, como puede ser la historia, que evidentemente gozan de un gran, de un gran atractivo, insisto, la prueba son ustedes que asisten a estos, a estos ciclos, lo cual demuestra que les interesa el conocimiento de, de la historia, pero que, lamentablemente, en nuestro entorno cada vez parece que, tienen, que tenemos más dificultades para, para eh, mantenernos, o al menos mantener los niveles que, que nos gustaría. Bien, dicho esto, insisto, mostrar mi agradecimiento a la Fundación Juan Marc y, por supuesto, a eh, doña Lucía Franco eh, por su, su excelente gestión de todo, este, de todo este ciclo y de todos los demás. Voy a presentarles inmediatamente a nuestro conferenciante. Nuestro conferenciante, el profesor Agustín Alemán Vilamayó. Eh, realizó un estudio, un máster en Estudios Orientales sobre Indoiranística en la Universidad de Barcelona y es doctor en Filología Clásica por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde ha impartido docencia desde hace eh, bastantes años, desde el año 1994. Fue profesor titular de Filología Griega y ahora lo es de Lingüística Indoeuropea. Y su tesis doctoral, eh, que se dedicó a, a las fuentes sobre los Alanos, uno de estos pueblos eh, de, del área euroasiática, eh, un pueblo nómada, este pario iranófono, ha sido además traducida a diversas lenguas, entre ellas el inglés y el ruso, cual muestra la proyección internacional de, eh, de su obra. Obtuvo una distinción de la Generalitat de Cataluña como joven investigador y ha... Dirigido ha sido el investigador principal de numerosos proyectos y dirige también y ha dirigido grupos de investigación relacionados con las fuentes eh, clásicas y orientales sobre la Eurasia Central Antigua y Medieval. Ha organizado eh, congresos de renombre internacional, como el titulado, eh, lo voy a decir en castellano, Escitas, Sármatas, Alanos y Nómadas, iranoparlantes de las Estepas eh, Eurasiáticas que se celebró en la Universidad de Barcelona y ha sido también director de la revista Faventia, también de la Universidad Autónoma de Barcelona. Creo, por lo tanto, que eh, por su trayectoria, por el conocimiento de primera mano de estas sociedades del eh, el mundo estepario euroasiático, eh, va a ser un excelente eh, orador que nos va a, a desvelar, eh, la trayectoria de este personaje eh, que todos conocemos, todos hemos oído hablar de Gengis Khan en algún momento, eh, quizá no con la precisión y propiedad eh, que merece, puesto que es un personaje, en cierto modo, mitificado y eh, estamos seguros de que el profesor Alemán nos va a dar una lección sobre la realidad y sobre los logros de este personaje con el que concluimos este ciclo. Muchas gracias por su presencia y les dejo con nuestro conferenciante.
1: Bien,
2: en primer lugar quisiera agradecer a sus palabras al, al profesor a Domínguez a Monerero, también el hecho de que pensara en mí, a, como posible conferenciante para, para este tema de Gengis Han y también agradecer a la señora Lucía Franco a, por la organización y a Carmen Monsalve por toda la logística a, que me ha llevado hoy hasta aquí. Espero que la conferencia sea de, de su interés. Vamos a hablar pues, de, de Gengis Han, el subtítulo este de la epopeya del conquistador del mundo, de hecho, obedece a una de las obras que veremos a continuación, que es una de las principales fuentes sobre el personaje. Para el estudio de Gengis Han tenemos gran cantidad de material. Verán que voy desde lo más reciente hasta lo más antiguo. Tenemos... Las crónicas mongolas del siglo XVII, en el siglo XVII hay un renacimiento cultural y literario como el Altantopchi, el resumen dorado de Lubsan Datsan. Tenemos la, la, crónica, de la, la crónica dinástica de la, de la dinastía Yuan, el Yuan She, es una de las 24 historias dinásticas. Es redactada pues, en el momento en que se, se acaba la dinastía mongola de China los Yuan por sus sucesores los o por orden de sus sucesores los Ming. Tenemos historiadores persas como Rashid al Din con la obra está el llamia Tabarix el compendio de, de crónicas o Juveni Tamarik que tiene esta precisamente la Tarikh Jahangosha, a, la historia del conquistador del mundo. Es la que inspira un poco el título de a, la conferencia. Son personajes a, persas que estaban al servicio de los iljanes de, de Persia, Actuaban, co, actuaron como visires de, de, los, de los primeros iljanes y tenían acceso pues, a la información necesaria para redactar obras con conocimiento de causa sobre, sobre el mundo mongol. Hay muchas otras obras, hay crónicas rusas, hay obras armenias, georgianas, siríacas y, por supuesto, occidentales en latín o en griego, en autores bizantinos que nos informan sobre los mongoles, aparte de, de estas que son quizás las más importantes, pero la más representativa de todas, cuanto menos en lo que respecta a la figura de Gengis Khan, es la siguiente, la historia secreta de los mongoles que como ven, está redactada, se cree alrededor del año 1240, que hay un problema, porque uh, sabemos que fue redactada en el año de la rata. El problema es que el año de la rata es, uh, hay un año de la rata cada, cada 12 años. <risa> puede ser 1240, puede ser 1252. Los indicios uh, para fecharlo en esta época... Uh, son que uh, no se menciona la muerte de, del Han Eugüdey, el primero que reinó después de Genghis Han, uh, su hijo, que murió en 1241, pero, claro, a veces también puede ser que haya, haya añadidos, uh, o falten cosas o por contra haya añadidos de época posterior, porque se mencionan hechos que son posteriores al 1240, Eso es un problema de, de datación, ¿no? Es una obra curiosa porque es una obra escrita en mongol, pero en caracteres chinos. De hecho, aquí tienen... A ver, no sé si tengo... Ah, no, esto es... Ay, perdón. Es el puntero. Ah, sí. De hecho, tendrían aquí, lógicamente, esto se lee de arriba abajo y de, de derecha a izquierda. Entonces, aquí tendrían lo que es el título, capítulo 1, y este, este párrafo primero marcado en rojo es el que tienen aquí y el que tienen también ah, explicado ah, bajo el título. ¿no? Ah, ten, tenemos la, la transliteración, el texto más grande es la transliteración ah, china del texto mongol, es decir, el mongol escrito en chino es una cosa muy curiosa porque, por ejemplo, a veces hay signos que se usan alfabéticamente, con valor, con valor fonético, no con valor silábico, para facilitar la, la transcripción. Y después, lo que lo, el texto que tenemos, perdón, aquí, más pequeñito, son las glosas chinas que nos informan sobre cuál es el contenido del texto mongol en caracteres chinos. Además, al final, hay una traducción al chino para completar. Es una obra muy curiosa, pero es de esta obra, de hecho, de donde sacamos la mayor parte de información sobre los primeros años de Genghis Khan, que son quizás los que marcan a un poco lo que serán los derroteros de su vida. La, aquí tienen un mapa de Mongolia en los siglos XII y XIII para que se hagan una idea de la, de hecho, no pueden hacerse una idea de la diversidad, porque, de la diversidad étnica porque había muchos grupos más, estos son simplemente los mayores, pero fíjese cómo tenemos así, en, el, en lo que sería estrictamente territorio mongol de, de izquierda a derecha, tribus como los Naiman, los Kereit, los Merkit, los mismos mongoles o los tatar que de hecho más que tribus son confederaciones de tribus, aquí hay un problema cuando se trata con pueblos esteparios no tenemos que pensar en algo parecido a los estados modernos no se trata de pueblos en el sentido en que podríamos hablar en época posterior sino que se trata muy, muy a menudo de confederaciones tribales que se forman en un momento dado cuando surge la oportunidad de pues de provecho al, alrededor de un líder carismático, como puede ser un Atila, como puede ser un Genghis Khan, y que mmm, por las mismas fuerzas centrífugas que, lo, que los han generado, son confederaciones que se deshacen al poco tiempo. El mapa, el mapa de las estepas pues cambia periódicamente infinidad de veces y lo que nos llega es básicamente a la información que nos dan los cronistas, que aparte, de, de estar muchas veces sometida a los prejuicios lógicos, porque son bárbaros que atacan las, las fronteras, pues ah, también a menudo deja mucho que desear. En este caso, ah, estamos bien informados justamente porque ah, se trata de una, una obra en Mongol y ah, como ven también en la parte inferior, hay, hay un vacío en esta todo este vacío es el desierto del Gobi, y aquí ya tenemos lo que son los, los imperios del norte de China, que de hecho son imperios chinos, pero no son imperios chinos, son imperios uh, que se han integrado en la civilización china, pero que han sido formados uh, por pueblos que no son chinos, el Xixia, los Xia occidentales, que de hecho son tangutos, son tibetobirmanos birmanos y uh, los Jin, que son de hecho Jurchen son manchúes, pero que han ocupado la zona del norte de China y han creado reinos siguiendo los, los patrones habituales de la civilización china y serán, los, lógicamente, los primeros que se encontrarán los mongoles. De, este, de todo este grupo, quizás, cabría destacar aquí en azul a los tatar. Los tatar son, quizás, los más importantes y Uh, de hecho, en las fuentes musulmanas, los tatar uh, aparecen como nombre, uh, tatar aparece como nombre genérico de todas estas tribus de las estepas orientales. Y esto es algo que, con el tiempo, uh, cuando los mongoles creen su imperio continuará y por eso los mongoles aparecen uh, en ocasiones llamados uh, como, o sea, con el nombre de mongoles o en ocasiones uh, llamados Tatar o Tartar. De hecho, Tartar es un fenómeno curioso, es el, el nombre de los Tatar, pero uh, que los autores occidentales, como al ver estos jinetes salidos del infierno, que lo arrasaban todo, que mataban a todo el mundo, pues hicieron una asociación de ideas con el Tártaros, con el Tártaro, el infierno de los griegos, y cambiaron el nombre de Tatar a Tartar pero son estos mismos tártaros que en este momento pues ejercían un papel como de policía de, de, la, frontera, de la frontera china, lógicamente al, en, en connivencia o el servicio de los chinos frente a los otros grupos. Los mongoles en este momento estaban divididos en diferentes grupos, los más importantes los Borjigin, que es el clan al que pertenecía a Genghis Khan y los Tai Chiut, uh, eran, bastante insignificantes en el conjunto general, lo cual pues da un carácter más, más épico a todo lo que vamos a ver a, a continuación. Vamos a hablar brevemente de, de cuál era el modus vivendi de, de esta gente. O sea, en primer lugar, lógicamente, eran, eran nómadas y eran nómadas que vivían en, en yurtas. El nombre mongol para la yurta es el ger. La yurta, como ven, está formada por un armazón de madera con una pieza central, una especie de corona, con un hueco ah, para la salida de humos, cubierto de ah, diferentes ah, capas de fieltro. Según la estación, si hace más o menos frío, más o menos capas de fieltro. Con una por... bueno Aquí aparece con una portezuela de, de madera, pero en aquella época pues, ah, lo más habitual era que también hubiera una cortina de fieltro. ¿no? Pero o sea, esta es la, la vivienda habitual, se desplazaban uh, en carros en, en, en ocasiones, en, en época posterior cuando se forma el imperio mongol incluso montarán estas, estos ger en grandes plataformas uh, con ruedas uh, arrastradas por juntas de bueyes. Y así pues, se ahorrarán el, el montaje y desmontaje. ¿no? Es algo curioso. Más interesante es que se trata de una cultura ecuestre, es decir, que gira completamente en torno al caballo. El caballo mongol es un caballo más pequeño, es robusto, con, con patas relativamente cortas pero fuertes y lógicamente sirve de montura, sirve de transporte y sirve también, pues, lógicamente para la caballería de las estepas a la hora de hacer la, de hacer la guerra. ¿no? Es tradicional. De hecho, um, encontramos, uh, he, he puesto aquí, he querido poner aquí uh, en la parte inferior esta cita de Homero, es una cita de la Ilíada, que habla de los ilustres hipemolgos que se alimentan de leche, ¿eh? Hipemolgos, o oh, hipemolgoi, este, no es nada más que un nombre parlante que significa ordeña yeguas que verán que por aquí va la cosa, los, los ordeña yeguas los hipemolgos, que se alimentan de leche porque de hecho la, la forma de vida de todas, estas estri, de todas estas tribus que se extienden por, por Eurasia Central no ha variado durante, durante siglos incluso desde, desde los orígenes escitas hasta, hasta, la época, hasta la época mongol, no son más que diversas reediciones de una forma de vida similar que se repite y se repite. ¿no? En este caso, pues, ya saben que el, el caballo sirve para todo, el caballo si hace falta se lo comen, lo ordeñan a las yeguas, lógicamente, y con ellas el, elaboran el, el airac, Uh, es el, bueno, lo que los turcos llaman el kumis, que es una bebida alcohólica, mm, es lo que, lo que tienen aquí. De hecho, los, uh, los mongoles tendrán a menudo mucho, mucha debilidad por la bebida y algunos hanes como Egidey o Güyük morirán relativamente uh, jóvenes, en, entre otros motivos probablemente por el, por el abuso continuado del alcohol mm, que les destroza la salud. O todo se aprovecha incluso esta, esta imagen que tenemos a, arriba a la derecha esto es el argal esto no son más que montones o pilas de uh, tortas de bosta seca de caballo que es el combustible para quemar porque es que no hay nada más para quemar esto es lo que sirve para hacer el fuego pero toda la economía gira al, alrededor de, uh, del caballo entonces pueden imaginarse con, esta, con esta, este entorno tan limitado, entre comillas, además con unas temperaturas que varían quizás entre 40 grados positivos y 40 grados negativos según la, según la estación, pues que los mongoles son unos individuos muy curtidos y a, con gran capacidad para, para, para sobrevivir y para uh, imponerse a cualquier situación. El problema es que en la época de Genghis Khan, como en la mayoría de épocas uh, en lo que respecta a los nómadas, pues se dedicaban básicamente a, a buscar los mejores pastos, a robarse los caballos, a, a hacer la, la guerra y, y a raptarse a las mujeres y poco más. Uh, la verdad es que estaban en un estadio de civilización pues, relativamente atrasado. Pasamos ya a hablar directamente de, uh, de Genghis Khan, que en un principio, pues, su nombre ya sabemos que no es Genghis Khan, sino que es Temujin. ¿Mm? Temujin era hijo de uh, Yesugei Baatur ¿Mm? y de He-Lun. Yesugei Baatur era del clan Borjigin no era un Han el mismo, aunque era nieto de un de un de un antiguo Han de Habul Han y uh, su mujer era Heulun Ujin de la tribu Ulhunut Geulun, He de hecho, había sido la esposa de un de un Merkit llamado Chiledu pero uh, siguiendo el uso que comentábamos hace un momento, pues en un momento dado uh, llega Yeshugei y y se la lleva delante, bueno, delante de su marido que huye como un conejo porque si no lo matan. Uh, y entonces, uh, así llega a ser su, su, esposa, su esposa principal, que le da pues, cuatro hijos y una hija. ¿no? Temujin, Hazar, Hachiun, Temüge y temü fíjense el, el tema este Temü, que se repite en los, en los tres nombres, está relacionado con el, tur, el turco-mongol Temür, que significa hierro. Es el mismo que sale en el nombre de Timur, de Tamerlán. ¿no? De hecho, Temujin tiene un sufijo agente, es algo así como herrero. ¿Qué pasa? Resulta que en un momento dado, cuando Temujin tiene nueve años, a su padre se lo, ve, se lo lleva a ver a la tribu de los Oljunut, la, la, la misma de la que provenía su madre, para buscarle a una prometida. O sea, Se prometían en época relativamente, bueno, bastante temprana, como pueden ver. De hecho, así es como lo promete a una muchacha llamada Berté, que es hija de un tal Deisechen, que tenía 10 años, un año más que él, cuando él contaba 9. El problema es que cuando vuelve de, de este viaje, a, y Yeshugei se encuentra con unos tatar, con unos tártaros, y prueba a la comida o bebida que le dan. El problema es que los tártaros eran sus enemigos, sus enemigos endémicos, sus enemigos hereditarios, pero uh, será la situación de que, claro, a no aceptar lo que le ofrecen es como, como demostrar que, que tiene miedo de ellos, uh, y esto es lo que lo pierde porque los Tartaros lo envenenan y muere poco después. En el momento en que Yeshugei uh, muere todo el grupo que se había uh, reunido uh, a su alrededor se dispersa. Un poco lo que habíamos comentado, especialmente los Tayichiut, que a partir de entonces serán uh, precisamente por un tiempo los principales enemigos de Temujin porque Uh, ante el temor de que, de que el chico, que es el primogénito, se, se vengue, pues lo perseguirán, lo harán prisionero, Temujin conseguirá escapar, lo volverán a capturar, hay un montón de aventuras durante este periodo que, uh, que obviaremos. ¿no? Claro, Heolun, la madre, se queda uh, abandonada con el clan, bueno, aquí, de hecho, Huelga decir que la imagen que, que tenemos aquí de Yeshugei forma parte de las típicas imágenes de, de retratos chinos de, de época de la dinastía Yuan, igual que el que hemos visto de Genghis Khan al principio, aparece como padre del fundador de la, de la dinastía, la imagen de la madre aquí con los cuatro hijos y la, y la hija en brazos, bueno y el lobo con animal totémico. Esto es, una, lógicamente, una ilustración de, de época reciente, uh, obra de un, asti, un artista ruso. Pero, como suele pasar en estos casos, no tenemos imágenes de, de Heulun, he eh, tenido que recurrir, que recurrir a esto. Uh, entonces. Se encuentran, pues, Geolún con sus hijos, acompa, acompañada de a Xochiguel, que es a, otra mujer de, de Yeshugei, que también le había dado dos hijos llamados Vécter y Belgutei. un poco para demostrar, para demostrar ya la, el cariz que, que presenta el personaje. En un momento dado, como Vécter le robaba lo que cazaba o lo, o lo que pescaba, pues Temujin, con la ayuda de sus hermanos, decide darle muerte, mata a su hermanastro para, para evitar que, para imponerse al, al grupo, ¿no? Entonces, como decía, hay el líder de los Tayichiut, que es Tarjutai, suele, suele perseguirlo, ¿no? Para, por miedo de que cuando sea, se haga mayor pues, quiera vengarse, que de hecho es lo que a fin de cuentas ah, acabará sucediendo. Un día, por ejemplo, ah, le roban los caballos, ah, y entonces por suerte encuentra un muchacho llamado Borchu que lo ayuda y consigue recuperarlos. y ah, Así van sobreviviendo en unas condiciones muy precarias. En los primeros momentos quizás a partir de lo que podían recolectar cuando los chicos se hacen mayores, pues ya a partir de, de la caza, pero uh, con una infancia uh, muy difícil. El caso es que con el paso del tiempo, uh, siete años más tarde, cuando ya se encuentra en una situación que conseguirá más o menos estable, pues Temujin decide ir a ver a, a, a Daise Chen, a, a reclamarle a su prometida, a verte y Berthe, pues uh, se une a él como, uh, como primera esposa, tendrá muchas más, y principal. O sea, y de hecho será la madre de los hijos de, de Temujin, cuando ya, uh, que a su muerte era, era en el imperio. Pues uh, Jöchi, uh, que era la, la Horda de Oro, Chaadai, el territorio que llevará su nombre, uh, Egedei, que se quedará con, con China y Mongolia y, de hecho, en aquel momento todavía será el, el que gobernará a todos los demás, o Tolui, el hermano uh, menor, que uh, es curioso, la, en el caso del hermano menor es, hay una tradición curiosa en el mundo mongol, que es los chigín, de hecho, el que, el que herera el territorio a, uh, ¿cómo se dice esto?, el patrimonio familiar, por decirlo, no es el hermano mayor, sino que es el hermano menor. En este caso, pues a Toluil le quedará Mongolia. Pero a todos quedarán, en esta época, todavía estarán sobre, bajo la soberanía de Gedei. Bueno, estamos, estamos avanzando acontecimientos. ¿Qué pasa? Resulta que al poco tiempo vienen los, los Merkit los mismos a los cuales Yeshugei había arrebatado Geolun y entonces se llevan a Raptan Aborté", se llevan a Aborté. pero a Temujin no se resigna y va a pedir ayuda a Toril que es un han de los Quereit que se había convertido al, al cristianismo Nestoriano y que era quien tenía más autoridad en la, en la región a, 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 en aquellos momentos y uh, le lleva como presente un abrigo de Marta Cibelina Negra, que era la dote que había recibido de, de su mujer y que era un bien muy preciado. Y Toril, muy contento, pues accede a ayudarlo. Y también otro personaje llamado Yamuja, uh, que es el jefe de los uh, Yajirat, que uh, será su ganda De hecho, si, si Temujin acude a, a Tooril es porque había sido el, el anda, el hermano de sangre de su padre, y él mismo llegará a ser el, el anda de, uh, de Yamuja que en principio será, pues, como quien dice, su amigo del alma, pero veremos que, que con el tiempo uh, la situación se enrarece y uh, a medida que el pobre Tooril envejece uh, y los otros uh, van a... Uh, cobrando cada vez más poder uh, acabarán enfrentándose ¿no? el caso es que en este momento sin problemas lo, con estos aliados uh, Temujin logra imponerse a los Merkit recupera a Borté, el problema es que han pasado unos meses y Borté llega embarazada y de hecho acabó cabo de un poco tiempo nacerá el primer hijo de, de Temujin, que será Jechi que será el primogénito. Pero, a la hora de la verdad, um, ante las dudas sobre, su paterne, sobre la paternidad de Jechi, siempre quedará un poco al margen de la primera línea de, de sucesión. De hecho, el nombre Jechi de quiere decir huésped. Pero no tendrá ningún inconveniente en, en aceptarlo y seguirá queriendo a, a su mujer como el primer día. A partir de aquí, a, los acontecimientos eh, se precipitan con la ayuda de estos aliados, pues a Temujin a, logra imponerse pues, a los diferentes pueblos a, que hemos mencionado antes, a los mismos Tatar, a los Tatar acabará a, aniquilándolos a los, para, para vengar lógicamente la muerte de su padre, a los Naiman y también a los Taichiut que le habían hecho la vida imposible después de la muerte de su padre. De hecho, en el momento en que venza Tarhutai, los, los, los Taichiut supervivientes se, se incorporarán a, a los mongoles, a, a los Borjigin, los, los Taichiut unidos. ¿no? las cosas les irán bastante bien y claro, en el momento en que liquidan a los tártaros entran en la esfera del imperio Jin, el imperio uh, que hemos visto que los uh, los Yuchen, Manchúes, habían formado en el, en el norte de China y entonces uh, a Teoril le dan el título de, de Ong Han, de, uh, de hecho, Wang Han es, uh, es un título así reiterativo, Wang significa rey en, en chino y Han es a la, es también rey pero en, en mongol ¿no? y a Temujin que en, en aquel momento todavía es un personaje subordinado a, a este Han le dan el nombre de Chaudhuri, eh, el título de Chaudhuri, que es guardián de la frontera pero como comentábamos antes ah, progresivamente se van distanciando a Gengis a Temujin, perdón, Temujin y, y Yamuha y finalmente acaban enfrentándose. Hay dos, dos grandes batallas, incluso al final Yamuja consigue atraer a su lado al mismo Tooril, pero Temujin logra imponerse en todos los casos, a veces tras, tras mucho esfuerzo, y finalmente tras tras vencer a Toril y tras la muerte de Yamuha, que es uh, finalmente capturado y, y estrangulado. De hecho, la, la tradición mongol prohibía, uh, prohibía el derramamiento de sangre en el caso del de ajusticiamiento de nobles. En, por, ese mismo, por ese mismo motivo es, es, es estrangulado. Pues después de la, de la victoria y de la muerte de estos personajes... Ya uh, Temujin se ha convertido en el señor de, de toda Mongolia y uh, se proclama en el 1206 a uh, Chinggis Han, es algo así como emperador oceánico, es como el señor, emperador supremo, emperador absoluto. Chinggis, de hecho, es una palabra que está relacionada con el con el turco uh, denguis, que, que significa mar. ¿no? Es eh, el señor de todas las tribus que viven en tiendas de fieltro. Y es aquí, en este momento, cuando ya cuenta pues, unos 40 años, cuando realmente empieza lo que sería la, la conquista del mundo. Pero, lógicamente, este es el periodo más difícil, el, un periodo que a veces incluso roza la supervivencia, y que, como hemos visto, le, le lleva a convertirse en señor de todas estas tribus. Sin, sin extenderme mucho para, para que podamos a, tratar a, de otras cuestiones, pero la progresión entonces es bastante rápida. En primer lugar, ataca al estado de los Tangutos, a Xixia, que acaba sometiéndose en 1210, puramente porque en aquel momento, a, al principio, los mongoles todavía no dominan las técnicas del asedio y no pueden tomar a la capital y se llega a un, a un acuerdo y el, los Tangutos acept, aceptan convertirse en sus vasallos. Entonces inmediatamente después inicia la conquista del imperio Jin, del de los Jurchen que se prolongará hasta 1234 pero ya en esta primera fase consigue tomar una de sus capitales, Chongtu, que se encontraba justo donde después se alzará a Pekín. ¿no? Y más adelante ataca a, al oeste el territorio de los Xi Liao, los Liao occidentales. Aquí hay un problema porque los uh, Jin, los Yu habían reemplazado a otra dinastía bárbara, que eran los, los Liao que también eran, en este caso eran gitán, eran próximos a los mongoles. Pero en el momento en que los uh, sustituyeron, parte de estos liaos liao se había desplazado hacia Asia Central y había creado un reino importante en, en Asia Central, que es este de los Shiliao, o que en las fuentes, en las fuentes árabes aparece como Harajitai, los hitai negros, ¿no? eh, en este momento, pues, ahora sí ya, Gengis Khan marchará contra, contra, esta, contra este reino y también lo, lo, lo someterá a contrato pronóstico con, con relativa facilidad. El siguiente, o sea, hay una expansión en estos años, continúa siempre la, la guerra contra el imperio Jin, pero uh, la atención de, 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 de Gengis Khan se desplaza hacia el oeste y es así como emprende una serie de campañas contra el imperio Corasmio. corasmia es una región que conocemos desde, desde la antigüedad, es la región que se encuentra en la desembocadura del de Amudarya y del Sir el Oxus y el Yaxartes de, de los antiguos, aquí en la, en la zona de, al sur de, de la Mar Aral, del Mar de Aral. Y uh, en esta época, un personaje llamado Muhammad, uh, Aleadin Muhammad, Uh, crea un imperio bastante importante que ocupa buena parte de transoxiana y también del Irán oriental, aunque a la hora de la verdad uh, se trata de un, de un gigante de pies de barro que no soporta ni el primer embate. Uh, en el momento en que entra en contacto con Genghis Khan, uh, en un momento dado se siente fuerte como para ejecutar a sus embajadores y lo pagará con la, la pérdida de su reino. Acabará, de hecho, no llegará a enfrentarse al conquistador, sino que huirá y acabará muriendo miserablemente en una isla en el mar Caspio. Uh, de hecho, la, la, la lucha la conquistará su hijo, como veremos a continuación. Es en estos años que se produce una, una gran cabalgada. Es interesante que los mongolos en este momento no tienen la Intención tanto de conquistar como de saquear ¿no? o de explorar. Uh, por ejemplo, tenemos en este caso esta gran cabalgada de, de, de Jebe y Suvetei, dos, dos uh, generales de, de, de Genghis Khan, que persiguiendo justamente a, al, al Shah de Corasmia pues atacan en primer lugar, devastan toda la zona de, de Transoxiana y, de, y del de Irán Oriental, que no se recuperará nunca, atacan después Georgia, cruzan el Cáucaso, atacan a los cumanos, que eran un pueblo turco que vivía en esta zona, se enfrentan a los príncipes rusos en la, en la, de, en la batalla de la Calca y los derrotan absolutamente y luego incluso luchan contra los búlgaros del Volga, que eran a, un pueblo turco que había... En, en esta región. De hecho, los, los búlgaros ya saben que son un pueblo de origen turco. El problema es que los, los búlgaros que emigraron a Bulgaria se eslavizaron en contacto con tribus eslavas, ¿no? Durante estos años resulta que los tangutos ah, se niegan en un momento dado a proporcionar tropas para continuar todas estas campañas en el oeste. También uh, no quieren uh, entregar rehenes eh, e incluso se atreven a hacer la paz por, por separado con el, con el imperio Jin, que todavía está en guerra con los mongoles, y ello lleva a, a Genghis Khan en este caso ya a liquidar eh, definitivamente el, el reino Tanguto que hasta entonces había sido uh, vasallo y incorporarlo a sus dominios. Pero esto, de, de hecho, será lo último que hará en su vida porque poco después, en el 1227, Genghis Khan muere mmm, poco después uh, que su primogénito, Yechi. De hecho, este sería el, el estado de, del imperio mongol a la, a la muerte de Genghis Khan. Las cosas, lógicamente, llegarán mucho más lejos con el tiempo se impondrán a, como hemos dicho en el 1234 a lo, al imperio al imperio chin al imperio de los Yucheng después a Yechi que tenía como bueno, mejor dicho, el hijo de Jechi, que había muerto, Batu que tenía como herencia los territorios occidentales conquistará toda la zona de Rusia, someterá a los principados rusos e incluso se enfrentará a, se enfrentará a, los, a los polacos y al, y al Sacro Imperio Romano-Germánico en la batalla de Lignitz en Polonia o al, al rey Bela IV de Hungría y amenazará directamente a, al corazón de Europa en este momento, en una semana habrían llegado tranquilamente a Francia, pero retrocederán por diversas razones, aquí hay discusión, porque estas campañas coincidirán con la muerte de Ögedei, el hijo de Genghis Khan, y se convocará una gran asamblea, un Huriltai en Mongolia, en el que no podía faltar ningún príncipe, entonces todos volverán allí pues a reclamar sus derechos, otros dicen que es puramente porque uh, la logística no permitía una, una expansión más al oeste porque estos nómadas dependían uh, de, de los pastos de las estepas y en el momento en que se acababan las estepas uh, con la gran cantidad de, de caballos uh, que tenían en sus ejércitos um, no les era posible uh, continuar más a, hacia Occidente. ¿no? Conquistan el Tíbet, conquistan también el reino este de Tali, que se encuentra en lo que. Perdón. A ver, aquí en lo que hoy es la provincia chuna de la provincia china de, de Yunnan. De hecho, es la, el último territorio así asociado a la civilización china que, que se incorpora a, a la misma, y es gracias a, a los mongoles. Hulegu, un nieto de, de Gengis Khan, llevará a cabo una serie de campañas en el Lorestán contra los Loris, que son una tri unas tribus a, a iraníes, a, acabará con la fortaleza de, de Alamut, la fortaleza de los asesinos, y conquistará la, la Siria lluvida. Pero, sin embargo, entonces encontrará la horma de su zapato porque no podrá vencer a los mamelucos de Egipto, que lo vencerán en la, en la batalla de Ain Jalut, y allí se detendrá la expansión, la expansión mongola. También someterán a, a los restos de los ayúdcidas de, de Anatolia, o para, para acabar con esta semblanza de lo que es el imperio mongol posterior a la muerte de, de Genghis el episodio más conocido es la, la destrucción del imperio Song, es decir, el imperio realmente chino, el imperio de los Nansong, los Song del Sud, que toda la zona del sur de China la conquista de todo este territorio por, por Kublai Khan, por Jubilai. Como simplemente a título de curiosidad, todos estos, todos estos territorios, en principio, se mantendrán unidos, pero, lógicamente, un imperio tan grande acabará dividiéndose en, en diversas partes. Por una parte, uh, uh, tenemos el imperio Yuan, que dominará a uh, los territorios de, de China y Mongolia, el Janato de Chagatay en uh, Asia Central, la Horda de Oro, uh, ocupando los, los principados rusos y finalmente el ilhanato en la zona de Persia y todo el Próximo Oriente hasta, hasta Anatolia. Vamos a ver ahora cuáles son un poco las, las claves de, del éxito de los mongoles y a, centrándonos más en la figura de Genghis Khan, qué parte de, de mérito tiene en toda, esta, en toda esta expansión. Hasta ahora hemos visto un poco su capacidad de, de resiliencia, de enfrentarse a situaciones increíblemente difíciles, traumáticas, a la muerte por envenenamiento del padre, a la supervivencia en unas condiciones precarias, a, al enfrentamiento con el hermanastro, a, el rapto de, de su mujer, a, él mismo a, cayendo prisionero de sus enemigos, pero logrando escapar. Pero, más allá de todo esto, lógicamente el personaje debía tener una capacidad de liderazgo importante que hizo que a, las diferentes tribus a las que iba venciendo acabaran incorporándose pues, a su uh, proyecto de, de nación mongol que acabó imponiéndose, ¿no? Pero vamos a ver uh, los elementos con los que contaba. Los guerreros mongoles, tal como aparecen aquí uh, caracterizados, son básicamente arqueros, ¿sí? arqueros uh, pues, uh, a caballo, como hemos visto, uh, cuando hablábamos de, de esta cultura ecuestre, los arcos mongoles uh, son arcos uh, fabricados a partir de diferentes partes hechas de, de madera, de cuerdo y de tendón encoladas con peg pegamentos de, de origen animal y, uh, generalmente, uh, estos arcos iban dentro una, de una corteza de abedul para, proteger, uh, para protegerlos de la humedad que, precisamente, Podía estropear el, este pegamento. No. También llevaban una, una fun, también, también llevaban uh, un carcaj, lógicamente, con, la, con las flechas. Uh, aquí aparecen con este abrigo uh, atado a la derecha, con botas de, de cuero, uh, con, suelas, con suelas gruesas. Esta sería más o menos uh, esta sería la caracterización de un, de un guerrero mongol. ¿Qué hace, uh, hace Genghis Khan para perfeccionar, por decirlo de alguna forma, este, um, estas unidades militares que ya existían en cierto modo desde, desde tiempos uh, muy antiguos? En primer lugar, crea bueno, de hecho el problema es este, no lo crea sino que lo perfecciona, perfecciona la, la división decimal de las, de las unidades, de hecho esta, esta división decimal existía desde, desde muy antiguo, por ejemplo aquí como ven hay unidades de 10, 100, 1000 y 10.000 hombres y cada una tiene su comandante correspondiente aquí he utilizado, aquí podría haber usado decurión o centurión pero es que sonaba demasiado romano por eso he usado decarca, hecatontarca, quiliarca, miriarca, que son los términos así griegos que ya se utilizan pues, antes de Cristo, de hecho para denominar a las, a las unidades persas, que también ya seguían en aquella época criterios decimales, porque los mismos persas, los iranios, habían llegado también de Asia Central. ¿no? O sea, es, una, es, es una, este uso de de la organización decimal es, es muy antiguo y también está asociado a la, a la logística porque permite controlar lo que uno es capaz de, uh, aquello de lo que uno es capaz de ocuparse. Por ejemplo, un hombre, un hombre se puede ocupar de 10 caballos y de 100 ovejas y así uh, puedes uh, saber si tendrás suficiente pasto o si necesitas moverte a, otra, a otro lugar, por ejemplo... Entonces, lo, lo interesante es que uh, cuando instituye estos comandantes de, de unidades decimales, uh, Gengis Khan refuerza la idea de, de lealtad y obediencia entre uh, comandantes y subordinados, hasta el punto de que uh, estaba prohibido hacer traslados de, una unidad de, de un tumen, de una unidad de 10.000 a, a otra bajo pena de muerte. O sea, lo que intenta lógicamente es crear como una solidaridad interna de los miembros de una misma unidad para que eh, luchen codo con codo. ¿no? Pero hace más cosas. Para reforzar la disciplina, organiza batidas de caza, pero batidas de caza monumentales, es decir, se trata de enviar a exploradores a un territorio muy amplio para que controlen a ver si encuentran animales y entonces a continuación a... se procede a un ejercicio que a la hora de la verdad es una, es, es una cacería pero es un ejercicio militar porque incluso participan, participan varios varios Tumen, varias unidades de 10.000, es un ejercicio masivo y ah, entonces se forma un enorme círculo de tropas alrededor de estos animales que se va ah, reduciendo cada vez más, ah, quizás al principio incluso ah, se trata de cientos de kilómetros, pero al final se, se reduce a unos 15 kilómetros ¿eh? Y en ese momento, cuando todos los animales están atrapados dentro, pues es cuando se procede a la cacería. Pero además la normativa es muy estricta. O sea, si algún soldado deja escapar a un solo animal de los que se encuentran acorralados, es castigado o incluso se le castiga con la pena de muerte. Entonces ya se procede a la cacería y como aquí aparece en el texto, que es una adaptación de un pasaje de Juvenal. En primer lugar, pues a Gengis Han es el primero en, en cazar, luego a los miembros de la, de la familia real, los diversos comandantes y subordinados según sus rangos. y estas cacerías podían prolongarse durante, do, durante mucho tiempo, o sea, realmente unas matanzas de, de animales, hasta que en un momento dado pues, un grupo de ancianos se acercaba a Gengis Khan y le decía «Por favor, perdona la, la vida de, de los animales que, que todavía están vivos» y entonces se desconcedía la petición y se dejaba escapar a las bestias, a las bestias supervivientes. Pero de hecho estas, estas técnicas de caza son las mismas que se aplican después en el campo de batalla contra los enemigos. O sea, es un ejercicio interesante. De hecho, hay diversas estrategias militares que utilizan los mongoles de, de, forma, de forma recurrente. Tenemos bueno, la táctica Fabia, de hecho, el, el nombre es a partir de Quinto Fabio Máximo, no es, no es inventada por los mongoles, sino que una, ya existe desde época los romanos cuanto menos, ¿no? pero consiste básicamente en hostigar al enemigo que se encuentra en una posición uh, ventajosa sin cargar frontalmente uh, contra él para no exponerse, esperando a que la abandone para entonces sí atacarlo. Por ejemplo, la táctica de lo que podríamos llamar el caracoleo, que es uh, un círculo de, de guerreros uh, que va, se acerca a una distancia um, prudencial de los enemigos, bueno, a la distancia en que pueden dispararles, y entonces uh, cuando llegan a esta distancia giran y uh, les disparan, como aquí aparece en, en la imagen de la derecha, con el, con el disparo parto, ¿no? es decir, disparando uh, de espaldas desde el caballo, y uh, aprovechan uh, el, el tiempo que tardan en, en hacer el, el, este trayecto circular para volver a cargar uh, el arco, y así hay una, una lluvia uh, interminable de flechas uh, sobre el enemigo. ¿no? Por ejemplo... Otra táctica es cuando abren uh, una vía de salida a, a un enemigo que se encuentra rodeado uh, para impedir que este, que este enemigo luche a muerte porque, porque ve que no tiene escapatoria. Uh, hacen ver que, que se abre un flanco para que puedan escapar y en el momento en que escapan, en lugar de, de enfrentarse a los mongoles, pues aprovechan y es cuando los atacan y acaban con ellos. O otro, otra táctica que es muy antigua que es, por ejemplo la, la, la vemos también en la batalla de Carras de Craso contra los Partos que también eran un pueblo que había llegado a las estepas es la retirada fingida es decir, a, se ataca al enemigo con un grupo reducido a, se finge que, que se ha sido vencido y entonces, uh, el enemigo, pensando que ha vencido la batalla, pues uh, persigue a, a los fugitivos. Pero en un momento dado, los fugitivos uh, se vuelven, uh, lanzan una lluvia de flechas y al mismo tiempo aparecen desde las alas uh, contingentes que estaban escondidos y los atacan lateralmente y, y los, uh, los despedazan, vaya, son, son Tácticas que se repiten en, en diversas ocasiones y que contribuyen a, al éxito de los mongoles. De hecho, ya, ya lo he dicho en más de una, de una ocasión, todas estas tácticas ecuestres ah, son un patrimonio de, de los pueblos de las estepas y probablemente se habían usado con anterioridad, pero lo que hace Genghis Khan, en cierto modo, es perfeccionarlas y ah, al conseguir unos ejércitos de, de tan grandes dimensiones, pues inevitablemente uh, a acaba uh, imponiéndose a todos sus enemigos. Hay que decir que lógicamente uh, la guerra continua provoca gran cantidad de, de bajas y hace que uh, los mongoles cada, cada vez sean más propensos a admitir a otros a otros pueblos, a uh, pueblos esteparios preferentemente. A turcos a, dentro de a sus ejércitos para compensar, estas, para compensar estas pérdidas. Ahora bien, lo que más tristemente célebres ha hecho a los mongoles ha sido el uso del, del terror como, como arma de control. Como hemos dicho antes, por ejemplo, toda la zona de, del Irán Oriental uh, y de Transoxiana no se recuperó jamás de las incursiones mongoles. Uh, por ejemplo, aquí, en, en la, aquí aparecen las, las ruinas uh, de Merv, en la, en la imagen uh, de arriba a la izquierda. En este caso, por ejemplo, se procedió a la ejecución sumaria de la población y cada soldado decapitó entre 300 y 400 personas. También en este caso, en toda esta zona se destruyeron uh, todo lo que eran las, las estructuras hidráulicas, todos los canales subterráneos de, de regadío, condenando uh, pues a la región uh, a la miseria, por decirlo, es algo de lo que nunca se recuperó esta, esta región. En otra ciudad, en, en Nishapur, por ejemplo, tuvieron la mala suerte de dar muerte a Toluján, que era un jefe de Tümen, que además era el cuñado de Tolui, el hijo pequeño de Gengis Han. Y entonces el castigo fue terrible. Se mató a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los niños, se mató incluso a los perros, a los gatos, a toda forma de vida, y la ciudad se arrasó de tal forma que después se podía incluso arar en el lugar donde se había alzado uh, anteriormente. Aquí aparece, por ejemplo, el sitio de Bagdad. El sitio de Bagdad es, un, lógicamente, un, un trauma para todo, el mundo, para todo el mundo islámico. Bagdad era la capital del, del califato abásida, que ya estaba en, en decadencia, en franca decadencia. El, el califa pensó que, que la ciudad resistiría. Pero la verdad es que no fue así y cayó a los pocos días y también, también hubo una gran cantidad de, de matanzas, en, prácticamente en, en 12 días. O, por ejemplo, el, el cuadro que tenemos arriba a la, arriba a la derecha representa a, el momento posterior a la batalla de la Calca. En la batalla de la Calca, Parece que el 90% de las fuerzas rusas fueron exterminadas y los oficiales, los príncipes supervivientes, fueron colocados bajo unas plataformas o planchas en las que perecieron sofocados. De hecho, un poco haciendo honor, pese a todo. ...a esta tradición de que a los nobles no se les podía ejecutar derramando sangre. ¿no? Es, es un, una creencia chamánica. ¿no? Que, es, que entonces el, el alma escaparía, escaparía con la sangre. ¿no? Pero eh, luego los mongales, pues no, no se les ocurrió mejor idea que festejar la victoria... ...sobre, sobre esta plataforma encima de los cadáveres de, de sus enemigos... O otro, otra técnica habitual era cuando se capturaba una ciudad, claro, todo dependía de, de la resistencia que habían encontrado. Si la, si la ciudad se había rendido, pues tenía bastantes visos de salir relativamente bien parada, pues sería sometida a un cierto saqueo, tendría que librar riquezas o quizás en ocasiones a, a algunas personas sí que sufrirían las consecuencias, pero... Uh, el problema es que las, las ciudades que se oponían uh, eran castigadas sin remisión. Claro, el principio es, es bastante básico, es decir, si yo llego a una ciudad y la arraso y la destruyo, correrá la voz y la siguiente ciudad pues, no, me pondrá, no me pondrá resistencia. En este sentido, claro, la imagen de, de los mongoles, claro, este es el aspecto más oscuro, es, es terrible, incluso hay estos días, es curioso buscando materiales para la conferencia, me he enterado, me he enterado de que hay, atrocitólogos, especialistas en atrocidades. Y hay alguno de estos atrocitólogos que dice que, que los, las víctimas de, de los mongoles llegaron a 60 millones. Creo que es bastante exagerado, pero de todas formas, visto lo explicado, quizás no fueron 60 millones, pero fueron, fueron muchas, en cualquier caso. ¿no? Pero una, una de las prácticas, por ejemplo, en la, cuando se oponía a una ciudad era a matar a parte de la población y al resto, al resto de los hombres llevárselos y ponerlos en la vanguardia del ejército y darles la, la, ponerlos en la disyuntiva de o atacáis la próxima ciudad que, que nos encontremos o, o os matamos y utilizarlos como carne de cañón. Es decir, tácticas de estas hay uh, diversas, es como una especie de galería de los horrores que haría palidecer a, a más de, de un genocida de época posterior pero el problema es hasta qué punto, que se ha planteado hasta qué punto aquí hay una, una actitud puramente de crueldad o de sadismo. El problema básicamente es que los, los mongoles no saben qué hacer con los sedentarios. Es decir, no, una cultura que no entienden y que no les aprovecha. para Bueno, están bien para saquearlos, pero luego ¿qué hacemos con ellos? Entonces... Uh, bueno, si no nos dan problemas los dejamos tranquilos y si no los liquidamos y así no, no nos los no encontraremos la próxima vez que vengamos. Un poco este, este principio, es muy salvaje pero es tal como, tal como opera, uh, parece ser un poco uh, la inteligencia mongol en este caso. Pese a todo... Uh, Hemos visto un poco uh, el, las, la capacidad de, de, de Genghis Khan como, como general, como, como genio militar. También es un gran organizador y dentro de esta tarea organizativa entra la legislación. Les da a los mongoles una, unas leyes para que no actúen como pendencieros, como habían hecho hasta entonces, se rijan por ellas, unas leyes muy estrictas, y de, esta, y de esta forma pues a dar una cierta estabilidad a, al imperio. Esta, esta ley es la, lo que se conoce como la, la Gran Yasa. El problema es que sabemos poco de la Gran Yasa porque solo se conoce fragmentariamente. Tenemos menciones de una u otra ley en diversos autores. Por ejemplo, aquí Al-Makrisi, que es un autor árabe, Grigor Aknertsi es un autor armenio que tiene una obra titulada La historia de la nación de los arqueros, justamente sobre los, sobre los, a, sobre los a mongoles, a, Yuveini, a que ya hemos mencionado, o Barebreus, que es uno de los autores de, de la tradición a, siríaca a, oriental. En unos y otros encontramos pues, pinceladas sobre cómo debía ser este, este código legal que, que se impuso. ¿no? Entonces, encontramos por aquí como ejemplo simplemente la pena de muerte para los adúlteros, para los sodomitas, para los mentirosos, a los acusados de brujería, a los espías, así como para quienes caen tres veces en, en bancarrota, aquellos que piden crédito y no pagan tres veces, son ejecutados, aquellos que... <coughs> Perdón. Aquellos que procuran comida o ropa a un cautivo sin permiso de su captor, aquellos que no entregan a un esclavo fugitivo o incluso aquellos que orinan en agua o zanizas. Aquí debe haber algunas, algunas prácticas en origen chamánicas o quizás alguna influencia del, del zoroastrismo. Por este. De hecho, uh, había una, también una, una cierta... Una de las costumbres mongoles era no derramar agua, quizás porque era un bien escaso, pero en cualquier caso no, no estaba permitido derramar agua ni para lavarse, ni para lavar los, lavar los utensilios, para nada. Con lo cual la, la higiene personal, pues la verdad, dejaba bastante que desear, pero quizás está un poco asociado también con, con esta idea que aparece aquí. ¿no? Otro logro muy importante es la organización del, del correo de postas. El correo de postas, que suele, suele darse este nombre de, de Yam, que es un nombre ruso, pero de hecho, justamente es un nombre ruso, no es un nombre mongol, que es Ertegué. Yam es... Uh, de hecho, los rusos después uh, tomaron la idea y uh, la aplicaron en la, en la época de la Rusia zarista. Es decir, cuando todos conocemos la historia de, de Miguel Strogoff, el correo del zar, es justamente esto, pero es una idea tomada de los mongoles. El correo de postas es uh, una idea de Genghis Khan que permite que la comunicación con uh, las diversas partes del imperio que cada vez es más grande uh, sea fluida y que las órdenes uh, circulen uh, con no Es decir, hay un servicio de correo montado, hay estaciones de, pantas, de postas preparadas donde hay comida y alojamiento para los animales y para los jinetes pues estos estos uh, jinetes podían cubrir 200 o 300 kilómetros uh, diarios, pero en ocasiones cuando había una emergencia, pues uh, cambiando de jinete o directamente reventando a los caballos, uh, se podían llegar a cubrir a 2000, 2000, hasta 2.000 kilómetros en un tiempo récord. Claro, esto facilita mucho la... Comunicación dentro del imperio, que es una de las bazas que también le, le dará uh, estabilidad, al menos por un tiempo. También es interesante uh, la existencia de estas uh, tablillas de, de autoridad. Las tablillas de autoridad. Uh, que aparecen en, en diferentes formatos y, y en, diferentes, en diferentes lenguas, identificaban a, a su portador y le, per, le permitían reclamar bienes y servicios de la, de la población civil o también le, les permitían utilizar justamente estas, estas estaciones de postas. Yo, como ha comentado el, el profesor Domínguez Monedero, había trabajado sobre las fuentes sobre los alanos, los alanos también en un momento dado como uh, eran un pueblo nómada estepario, se integraron bien dentro de la estructura del imperio mongol y los utilizaron a, a menudo como mercenarios en, en diferentes partes del imperio, especialmente en la, en la China-Yuan y es curioso porque se, con, se conservan en el, en el Yuan shen en la historia dinástica, biografías de estos alanos y a, a medida que van subiendo de rango, van obteniendo diferentes tablillas. De, de, menos a, de menor a, a mayor rango, tenemos la tablilla dorada, la tablilla, la tablilla del tigre, la tablilla del tigre dorada o las tablillas del tigre con una, dos o tres perlas. ¿no? Uh, Me estoy pasando mucho, ¿no? Perdón. <risa> una cuestión interesante es la cuestión de la religión los mongoles igual que el resto de pueblos turcos adoraban al, al Tengri el Tengri es el cielo eterno esto que aparece aquí no es el cielo de Mongolia pero es el cielo de, Kataj de Kazajstán donde tuve ocasión de estar hace unos años y cuando vi aquel cielo aquel día pensé, el Tengri debía ser una cosa así, o al menos la idea del Tengri les debía venir después de ver un, un cielo como este. ¿no? Es decir, los mongoles tenían la costumbre de subir a lo alto las montañas uh, para invocarlos, se descubrían uh, y entonces también se echaban el cinturón sobre la espalda. Incluso el mismo Gengis Khan en diversas ocasiones, antes de, de marchar contra los jin o contra el Shah de Korasmia, pues eh, se retira tres días a lo alto de una montaña, en alguna ocasión el Burhan Khaldun, que es la montaña Santa de los mongoles, y está allí, pues, dialogando con el Tengri, que al final, pues, le, le promete la victoria. ¿no? O, por ejemplo, en el momento en que es proclamado Chinggis Khan, ¿eh? ah, este han o este Imperador eh, Oceánico recibe precisamente el apoyo de, de un chamán que se llama Kekechu, que es su hermanastro, el, el padre de Kekechu se había casado con, con la madre de de, de Genghis Khan después de enviudar. Y entonces este Kekechu pues afirma que ha ido cabalgando hasta el cielo en un caballo gris moteado y ha hablado con el Tengri, que ha nombrado a a Genghis Khan su representante en la tierra. De hecho las las relaciones con Kekechu Uh, al final se estropearán porque resulta que conseguirá tanto poder que tratará de indisponer uh, con pretextos religiosos uh, a Gengis Khan con sus hermanos, uh, primero con, con hassar y luego con Temüge y al final uh, de hecho serán uh, su madre y su mujer las que dirán, oye, que este... Uh, está intentando barrer para casa y el mismo Khan, el mismo verá que tiene razón y ordenará a, a tres soldados que, que le rompan la espalda a Kekechu sin derramar sangre. Entonces, una cuestión curiosa, claro, en un momento dado los, los pueblos turcos y mongoles uh, seguían esta, este culto al, al cielo, pero... Uh, resulta que claro empiezan a tener contacto con otras religiones pues, al taoísmo el confucianismo al uh, budismo el, uh, el islam uh, a medida que especialmente a medida que, que amplían su imperio y curiosamente toman una decisión muy original que es optar por la tolerancia religiosa es decir mm, eso sí si se tolera a las otras religiones es porque al Tengri le parece bien, a eso dejémoslo claro. Pero así como otros constructores de imperios, por ejemplo Ashoka, decide después de una serie de guerras sangrientas convertirse al budismo, usan una religión concreta para cimentar su poder, pues en ese sentido Gengis... Quizás es, es más inteligente y piensa que contribuirá más a la estabilidad de su imperio pues una cierta tolerancia y permitir que cada uno de los pueblos siga con su uh, religión. Esto ha llevado a pensar que uh, los mongoles uh, habían, enviado, la, habían inventado en cierto modo la, la tolerancia religiosa que servirá para inspirar a uh, casos posteriores. Por ejemplo, habíamos hablado de con Lucía Franco de la, de la Constitución Americana pero el problema es que esta tolerancia es relativa porque enseguida, enseguida claro, no en el caso de Gengis, pero en el caso de sus descendientes por ejemplo, cuando Esbek Han se convierta al Islam en, en la Horda de Oro pues enseguida llevará a, llevar a cabo matanzas de budistas y de, y de chamanistas o también en un momento dado a uh, jubilai uh, se convertirá al, al budismo tibetano y quizás hará tres cuartos lo mismo es una, una cuestión bastante complicada esto que aquí simplemente como curiosidad hay, hay una, una carta enviada por el por Khan al, al papa inocencia IV en 1246 que aparece una carta en persa que aparece aquí a la izquierda pero al al final se puede ver uh, la, la impronta del, del sello del Han que dice uh, justamente esto bajo el poder del cielo eterno el gran imperio mongol que transluce un poco pues, esta idea que estábamos uh, comentando. Uh, quizás voy... Una cosa interesante del personaje es que... Uh, se revela como un buen conocedor de la, naturaleza, de la naturaleza humana raramente se equivoca a la hora de escoger a la gente uh, de escoger a, a, a sus seguidores, por ejemplo en este caso, estos cuatro perros que aparecen aquí uh, es la, la expresión que utiliza la misma historia secreta son cuatro generales los cuatro generales más fieles de, de Gengis Khan, pues Jebe, Jubilay, yelmei, Subetei pero ya llama la atención de entrar una cosa ninguno de ellos es del clan de los Borjigín, son Taiichiud, Barulas o Urianghai. Es decir, es suficientemente inteligente como para no quedarse con, con los de casa, por decirlo de alguna forma, sino para incorporar a todo aquel que, que resulta interesante. Y que... Pero lo más, inter... lo, lo, más, lo más curioso de todo es que tiene una cierta facilidad, o tiene un, un don de gentes para reconocer quién le va a ser fiel. Hay muchas situaciones en que cuando a Gengis Khan se le, se le enfrentan a pueblos diversos, a las, lo, lo, los turcos que, que luchan al, lugar de estos, al, al lado de estos enemigos, eh, en muchas ocasiones eh, tratan de pasarse en un momento dado o tratan de traicionar a, a sus a sus señores y siempre son ejecutados sin remisión porque, lógicamente, no merecen confianza. En cambio, por ejemplo, Yebe, de estos cuatro, uh, formaba parte de los Tayichiut, que eran sus enemigos uh, dentro de los mongoles en el primer momento, e incluso mata a uno de los caballos favoritos de, de, de Genghis Khan, pero, uh, Khan reconoce sus méritos y le hace confianza y lo integra dentro de su ejército y de esta forma llega a ser, pues, uno de sus uno de sus grandes generales. Y de hecho su nombre no era su nombre no era Jebe, Jebe es un sobrenombre que significa la flecha. Pero es interesante porque no solo uh, con, estos, con estos personajes, uh, con, con los miembros del ejército, sino con otros extranjeros, es capaz de uh, integrarlos a la estructura del imperio y, en cierto modo, aprender de ellos o cambiar. Por ejemplo, uh, Yelichu Tsai, este, en los textos mongoles aparece a veces como Urtus Ahal porque siempre aparece caracterizado con, con, una, con una larga barba. Era un, un personaje curioso, muy alto, con una barba larga, con una voz sonora. En un momento dado, en un momento dado este, este Yeluchutsai era un, era un gitán, es decir, era de, del imperio que había sido destruido por los, por los Qin, por los, por los Yuchen, por, por los Manchúes, pero había servido a, también a los Qin, él y, y sus padres. Entonces, cuando, cuando Genghis Khan consigue tomar a, a, lo que, a la ciudad de Chongtu lo que hoy es Pekín, Dice, tus ancestros han, han sido vengados. Entonces el, el gitán le responde, mi padre y mi abuelo han servido ambos respetuosamente a los jin ¿Cómo puedo yo, como súbdito e hijo, ser tan poco sincero de corazón como para considerar a mi soberano y a mi padre como enemigos? Es decir, estas, estas reacciones en que uh, el personaje no se presta a la adulación o a complacerle, sino que... Pues, da una, una respuesta sincera y, y lógica pues sorprenden a, a Gengis Han es también este personaje es el que parece que en un momento dado le dijo aquello de que los imperios se podían conquistar a caballo pero no se podían gobernar a caballo y fue justamente el que empezó a, a separar lo que era el poder civil a, del militar y a introducir impuestos y gravámenes y la cuestión es a ver también, en lugar de matar a la gente, ¿por qué no les cobras impuestos y saldas ganando? Pues es verdad. Por ejemplo, tenemos aquí a Mahmoud Yalawachi y su hijo Mahmoud Bek, que son mercaderes corasmios. El corasmio era una lengua iranía media, pero en este momento los corasmios ya eran turcófonos, eran musulmanes y este personaje se convertirá en el jefe de la cancillería de, del Turquestán un poco pues continuando esta, esta labor de, de Yelü y será el que diseñe el censo de población que lógicamente facilitará lo que es la, la recaudación de impuestos y creará los dos impuestos principales el impuesto de capitación por las personas y el impuesto agrícola y no es extraño que sea en este entorno musulmán donde aparezcan las primeras, las primeras monedas mongolas, en este caso, pues tenemos uh, dinares, uh, dinares de oro, oro de, de Genghis Khan que llevan uh, leyendas en árabe um, relacionadas con uh, citas coránicas en la parte izquierda, pero en la parte en la parte derecha, que a veces es difícil saber qué es el anverso y qué es el reverso, pues con la leyenda esta de el, el Han Justo uh, Supremo Genghis Khan otra cuestión interesante captura a un uigur llamado Tata o Tatar Tonga hacia 2204 que era el guardián de los sellos de los Naimán, una de las tribus sometidas y este uigur creará para él o mejor dicho, adaptará para él la escritura uigur al mongol Uh, los uigures saben que es un pueblo turco de Asia Central que existe todavía hoy en día y habita lo que es el Xinjiang uh, chino, uh, el, cuarto, uh, el cuarto no occidental de, de China, lo que se conoce como el turquestán oriental. Entonces, estos uigures habían recibido la, la escritura, por así decirlo, de los mercaderes ogdianos, que venían de Transoxiana, y ellos mismos la... Pasarán, entre comillas, a los a, mongoles que la utilizarán a partir de, de este momento. Esta es la escritura nacional. Bueno, hoy, hoy los mongoles escriben en cirílico en gran parte, pero todavía utilizan a, esta, esta escritura como, como escritura nacional. De hecho, es, es curioso porque Gengis Khan será toda su vida un analfabeto, pero sin embargo reconocerá cuál es el valor de la escritura y. A, a favorecerá el uso de la misma dentro de su imperio más adelante su nieto Jubilay Han que como hemos dicho se convirtió al, al budismo tibetano a, creará una nueva escritura esta a, inspirada en el, en el alfabeto tibetano que es el Paxpa, pero esta no, no tendrá éxito y desaparecerá al cabo de un tiempo otro caso ya ahora a, para mostrarla un poco los últimos años de Genghis Khan. Genghis Khan tiene noticia de un, uh, de un sabio llamado uh, Changchun, un sabio uh, confuciano, y entonces uh, le pide que se desplace a, a su lado para uh, intercambiar a uh, unas palabras con él porque está interesado lógicamente en la piedra filosofal y el secreto de la inmortalidad y piensa que este hombre como es tan sabio pues quizás le podrá decir algo al respecto. Lo interesante de la cuestión es que este, este sabio vivía, vivía en, la, en la región de Shantong, Ay, perdón, aquí, o sea en la región costera de, de China y entonces atravesará todo el imperio hasta llegar al Hindu Kush, en el momento en que uh, Genghis Khan está uh, llevando a cabo las campañas contra el Shah de Corasmia, en un viaje casi de 6.000 kilómetros, de ida y vuelta, porque después el, el monje regresará al cabo de un tiempo, cuando pasará tres años uh, entre ir y venir y su estancia con el Khan, lógicamente le dirá, mira, yo te puedo dar remedios para curar, para cuidarte la salud y para alargar la vida, pero esto de la piedra filosofal pues va a ser que no. Entonces, lo bueno de esta situación es que uh, el viaje de este monje nos ha, nos ha llegado, narrado en una obra, este viaje a, al oeste, escrito por, por un discípulo suyo, que es un cuadro muy muy vivo de todo lo que es la la época del del imperio mongol hay alguna situación curiosa también antes de marchar en una cacería a Gengis Khan sufre un accidente y cae a, ante un jabalí herido pero por suerte no le pasa nada lógicamente ya va teniendo va teniendo años y entonces a, el, a, el monje le recomienda pues, que quizás sería hora de llevar una, viga, una vida más comedida. ¿no? Pero, claro, es que, ¿qué le voy a hacer? Es que esta es, la vida, esta es la forma de vivir a los mongoles. No puedo estarme sin cacerías. En fin, ¿cuál es quizás la mayor contribución? Hemos visto, claro, para destacar un poco, para cerrar a la conferencia y a... Hablar de las cualidades de, de Gengis Khan y aquello que lo puede caracterizar, lo que puede hacer que lo incluyamos en esta serie de conferencias sobre grandes hombres. ¿Cuáles son los méritos? Hemos, hemos visto el talento uh, como, como general, hemos visto la, la capacidad uh, organizativa, hemos visto esta, esta capacidad de liderazgo, esta capacidad de de saber dar a cada uno su lugar y esta capacidad de, de aprender, de, de incorporar lo que, lo que puede ser interesante de las, de las civilizaciones que va descubriendo y sometiendo. O sea este, este espíritu a pesar de toro abierto en alguien que, que procede de unos orígenes pues digamos humildes y que de, de repente se ha convertido pues en el conquistador del mundo. Es decir, el resultado más evidente será la, la conocida como Pax Mongólica, esta paz mongol, que de hecho se extenderá entre, durante un periodo de 100 a 150 años, pese pese a las luchas internecinas entre hijos y nietos que cada vez serán más frecuentes y que conducirán lógicamente a la disolución de los, del imperio primero y luego de los sucesivos, los diferentes reinos en, en, en épocas sucesivas. Pero esta Pax mongólica facilitará el encuentro entre, uh, entre Asia uh, y Europa. O sea, Asia dejará de ser una, una tierra incógnita, desconocida. Esta, esta creación de, claro, la, la estabilidad que proporciona un imperio uniforme y unas rutas seguras es lo que facilitará que diversos personajes se desplacen por estas rutas y lleguen hasta el corazón del imperio mongol pues hasta China o hasta Jarajorum según las épocas Acaso más, más evidente y más conocido lógicamente es Marco Polo pero también, por ejemplo, tenemos numerosos religiosos que marchan a Oriente como espías a veces de, del papado o del rey de Francia o, con, o a veces uh, puramente con la intención o la orden de, de convertir o de tratar de convertir a los mongoles y nos dejan uh, informes interesantes sobre el imperio mongol como uh, Giovanni, di Carmine, Giovanni di Pian di Carmine que aparece aquí o, o Guillermo de, de Rubruk, o Benito de Polonia u otros. De hecho, los los mongoles contribuirán a la, a la resurrección, por decirlo de alguna forma, de, de la ruta a la seda. Bueno, la ruta a la seda, en cierto modo, ha existido desde antiguo, pero el problema es que no siempre, no siempre ha sido fácilmente transitable. Solo en los, en los momentos en que existió un poder fuerte, unos imperios extensos que dominaban la mayor parte, era, era fácil desplazarse de, de, de oriente a occidente o a la inversa, en la época, por ejemplo, de, de la dinastía Han o de la dinastía Tang y por, eso, por supuesto bajo los Yuan, pero este, este descubrimiento del mundo en cierto modo, será como un presagio de, de los siglos por venir y, lo, y de los descubrimientos posteriores. De hecho, el, el mismo Colón cuando parta para las Américas, no partirá para las Américas, sino que está buscando llegar a todo este Oriente fabuloso que había entrado en, la, en, la, en el punto de mira de, de Occidente unos, unos años atrás. Dos, dos siglos atrás. Ah, simplemente para terminar, he puesto aquí ah, tres libros, y, pero luego ah, tienen un par de links con mucha más bibliografía, pero he pensado que ah, la, la bibliografía de Desperta Ferro es una revista de divulgación que está bastante bien, pero que... Vaya, pese a todo, pueden encontrar allí bastantes, bastantes títulos y la bibliografía de Bechtel ya es una, una bibliografía científica mucho más completa y quizás excesiva, por eso he puesto simplemente los links. Pero pensando en lo que a uno le puede venir a. a le puede apetecer. No, digo, le puede apetecer leer después de esta conferencia. He puesto estas estas biografías que son más asequibles. Esta, la de Harold Lamb por ejemplo, que se ha venido reeditando de forma ininterrumpida. Harold Lamb de hecho, no es un historiador, sino que es un señor que escribía los guiones de las películas de Cecil B. Demille, pero que también escribió diversas biografías de personajes históricos y son biografías bien escritas y amenas. Y esta, pues, se ha ido prorrogando, se ha ido perpetuando en el tiempo. O por ejemplo, Leo de Hartog, es muy curioso, en este caso Leo de Hartog sí que es un especialista en historia mongol y es muy interesante porque él mismo cuenta en su prefacio que en el año 42 se encontraba prisionero de los alemanes en Kolditz, la, la famosa prisión, y pues decidió ponerse a estudiar el tema y pidió a, a René Gruset, que era el decano de los estudios sobre Asia Central en Francia, que le enviara algunos libros suyos como El imperio a las estepas para empezar a trabajar y sí, pues René Gruset respondió y a partir de aquí empezó. Pero es un, es un... se deja leer muy bien insiste muy bien en los... aunque por desgracia creo que no existe traducción castellana, pero está en inglés... Pero existe bastante en los en los puntos positivos en, en toda la capacidad uh, de, de de Gengis Khan para, para surgir de la nada y crear este imperio a partir de sus cualidades personales. El tercer libro es la historia secreta de los mongoles. Es una traducción, una traducción del, del texto chino uh, no del texto del texto chino, pero de hecho lo lo coteja con el, con el texto mongol hecha por mi buen amigo Laureano Ramírez Bellerín, que había sido, uh, de hecho es un, un hombre, uh, no he conocido otro igual, se pasó 18 años en China, uh, estudió filología china, se casó con una china, de hecho él había marchado allí uh, porque um, cuando acabó la carrera de psicología pues, quería presentarse a unas oposiciones de para ir a una embajada y resulta que entre lo que había, había dos países africanos disponibles y China, pues escogió China y, pero se convirtió quizás durante mucho tiempo en uno de los pocos uh, traductores jurados de chinos aquí en España hizo docencia en la, uh, en la Universidad Autónoma de, de Barcelona en la, en la Escuela de Traducción e Interpretación y luego pues cuando se jubiló se volvió a China y no sabía más de él pero, de hecho, si este, este libro está editado aquí en Madrid por Miraguano y es una, una traducción con infinidad de notas que, hacen, que remiten al texto chino y mongol, pero si se leen puramente el, el texto superior sin entrar en las notas, que pueden ser terribles, es realmente lo, lo más cerca que tendrán de uh, la historia de, de Gengis Han, uh, la historia más, más veraz, más verídica, por decirlo de alguna forma. En fin, muchas gracias por su atención y su paciencia. Espero que les haya interesado y buenas tardes.